0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Wir reden heute wieder über ein Spiel und zwar über das brandaktuelle Ori and the Will of the Wisps, ein äh, Jump and Run-Abenteuer, das ehrlich gesagt schon seit ein paar Monaten draußen ist. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Es ist von den österreichischen Moons Studios entwickelt worden, exklusiv für Windows und für die Xbox One. Ich habe mir dazu einen Gast hierher geholt, einen Experten, was Jump and Runs äh, anbetrifft, und einen großen Ori-Fan äh, von dem Vorgänger, Andreas Altenheimer. Hallo. Hallo. Ja, ich bin der Andreas, falls das noch keiner weiß. Ja, Ori and the uh, Will of the Wisp, uh, die Fortsetzung zu Ori and the Blind Forest, um, das ja auch preisgekrönt war und uh, vielleicht kann man schon so ganz kurz uh, so als Intro reinwerfen, so als Vorgeschmack. Ori and the Will of the Wisp äh, gibt sich da keine Blöße. Die haben ihr Niveau gehalten, die Moon Studios, und haben wieder ein exzellentes Jump and Run Abenteuer gemacht. Ob es jetzt besser ist, als ähm, der erste Teil oder ob es sogar mit Nintendo den perfekt ausbalancierten Jump'n'Run-Abenteuern eines Mario- oder, oder Capcom-Metroid äh, mithalten kann, werden wir versuchen hier vielleicht ein bisschen zu klären. Aber erstmal wird der Andy so nett sein und kurz erklären, um was es eigentlich in Ori and the Will of the Wisps geht.
1: Ja, wie du schon sagst, es ist mehr oder weniger ein Jump'n'Run, eigentlich fast schon eine Action-Adventure, zweidimensional, also seit, klassische Seitenperspektive. Sehr märchenhaft, das spielt quasi in so einem, ja, in einem märchenhaften Wald. Man spielt den kleinen Ori, das ist so eine kleine weiße Figur, die jetzt auch nicht irgendeiner bestimmten Tierrasse angehört. Und äh, der hat halt ganz viele Freunde, und äh, die er sich im, Letz-, im letzten Teil so mehr oder weniger angeeignet hat, diese Freunde. Der Naru, der Gume und so weiter, das sind allzu so Kreaturen, die so ein bisschen so am besten, die Leute, die nicht wissen, was sie sich vorstellen sollten, wie sollten an Ghibli-Filme denken. Also ja, hm. verträumte Figuren, so ein bisschen auch, ganz klein bisschen anthropomorph geeicht. Und äh, das Spiel knüpft von der Geschichte ja so ein bisschen an den Vorgänger an. Im Vorgänger hat man am Schluss äh, äh, gegen äh, die Eule Kuro, die böse war, bis fast zum Schluss äh, noch kämpfen müssen. Äh, die ist dann äh, am Schluss trotz ihrer Läuterung ums Leben gekommen. Und das Spiel fängt damit an, dass quasi das letzte Ei von Kuro, äh, was das, diese ganze Katastrophe im letzten Teil überlebt hat, schlüpft. Also dass da quasi ein kleines Eulenbaby rausschlüpft, der Kuh. Und, ähm, dann freundlich halt eben mit diesem kleinen Eulenbaby an. Und, ähm, ja, und die erleben, ich, ich, ich sage jetzt mal, ohne jetzt viel weiter zu beraten, die erleben halt eben mehr oder weniger äh, die stolpernden Abenteuer. die die Soweit ich mich erinnere, ist jetzt auch ein paar Monate her, wo ich das Spiel gespielt habe, ist, ist Ori mit Q unterwegs. Äh, da gibt es ein Unwetter, äh, wo die dann äh, getrennt werden. Da muss dann Ori, dann übernimmt man die Rolle von Ori und muss er erstmal Q wiederfinden. Und, ähm sich halt eben durch diesen zauberhaften Wald dann eben wieder durchkämpfen und ja, das mm -hmm. ist so, so grob jetzt vom Spielen, von der Story her. Ja,
0: in dem Wald lauern halt auch, wie schon im ersten Teil, viele Gefahren. Es ähm, halt läuft dann alles auf so ein, ja, auf ein Monster hinaus, so ein Monster in Anführungsstrichen. vielleicht In Anführungsstrichen, äh, Ja, namens Shriek. Ähm, wo ja so ein bisschen vielleicht auch so eine Botschaft in dem Spiel drin ist, vielleicht können wir da gerne auch noch äh, drüber sprechen. Ähm, es ist halt so rein vom Spielprinzip hat dieses Jump and Run äh, Action Adventure erinnert so ein bisschen halt an dieses an Metroid. Ähm, dieses Spielprinzip, dass du äh, neue Wege erst freischalten kannst, wenn du neue Fähigkeiten gelernt hast, neue Waffen äh, kennengelernt hast. Und das ist halt schon so wie im ersten Teil. Man muss da, ähm, es ist wie ein Irrgarten, der sich da lang, dieser Wald, der sich da langsam so aufbaut. Überall gibt es so Geheimgänge, gibt Abkürzungen. Ähm, wo man halt diese ganzen Fähigkeiten anwenden muss. Es gibt viele Gegner, so meistens so insektenhaft sehen die aus. Es gibt große, kleine, es gibt Bosskämpfe, das Ganze. Es gibt so klassische Bosskämpfe, mehrere Stufen, die, wo man die Gegner besiegen muss. Aber es gibt auch so, wie auch zum ersten Teil schon bekannt, so Verfolgungsszenen, wo man einfach vor dem Monster fliehen muss, ähm, um äh, zu überleben.
1: Ja, und was man doch auf alle Fälle sagen sollte, was sich vom Spielprinzip her gegenüber Blind Forest am meisten geändert hat, äh, man kämpft viel mehr. Hm. Also in Blind Forest, da, das war wirklich fast nur ein Jump'n'Run, wo man dann nur diesen Sein hatte, äh, mit dem man quasi schießen konnte, man musste mit dem nicht mal zielen. Das heißt, man ist rumgelaufen, hat den Knopf gedrückt und der Sein hat automatisch auf die Gegner geschossen. Hier in uh, uh, Will of the Wisp hingegen bekommt man mehr oder weniger, ich sag jetzt mal, Salopp ein Schwert, womit man halt richtig kämpft. Man bekommt einen Bogen, womit man eben Bogenschießen machen muss. Äh, das zum Teil auch während dem Springen und so. Und das heißt, äh, es ist ein deutlich größerer Action-Fokus als im Vorgänger, finde
0: ich. Dadurch wird es auch ein bisschen komplexer, ja. weil ähm, viele Wege und Rätsel, sage ich mal, also den Weg zu finden, ist ja auch so ein bisschen das Rätsel, ähm, werden erst möglich, wenn du diese ganzen. Waffen und Fähigkeiten richtig einsetzt. Ja? Also du kannst zum Beispiel so eine Art Feuerkugel in die Luft werfen und dann springst du hinterher und dann kannst du mit einer Fähigkeit quasi dich an dieser Kugel nochmal weiter schleudern, mhm. dass du an, an einen anderen Ort kommst, höher und so weiter. Dadurch, das habe ich erstmal gebraucht, erstmal um das zu Kapieren, dass du es das überhaupt machen konntest, das war mir anfangs. Da stand ich auf dem Schlauch, da, da, da habe ich gedacht: Hä, Ach, das geht auch noch. Ja, ja da ähm, merkt
1: man schon, liebe Hörer, dass der Andreas den Vorgänger nicht durchgespielt hat. <lacht>
0: ja, das muss ich zugeben, wollte ich gleich dazu kommen. Ähm, aber dass du das halt ähm, erstmal kapierst und dann, dass du das überhaupt übst ja? mhm. und hinkriegst, weil und das ist die große, ich weiß nicht, ob es Warnung oder. Prädikat ist, ähm, es sieht knuddelig aus, ja, es sieht so so regenbogenhaft, na, vielleicht ist es schon ein bisschen düster, da laufen schon Monster rum, die hätten auch von Lovecraft sein können, aber oh. es, sieht, es sieht sehr knuddelig aus, so so, so, so zuckersüß, Ghibli hast du gerade gesagt, ähm, aber es ist bockschwer. Also du musst hier schon... Präzisionssprünge hinlegen, perfektes Timing beim Einsatzsprung, also Springen mit dem Bogen auf den Ort schießen, damit sich da eine neue Treppe quasi öffnet oder halt an diesen äh, Feuerkugeln oder Energiekugeln entlang hangeln. Ähm, das ist schon die große Fingerakrobatik, die da von einem gefordert wird. Deswegen ist das Spiel eigentlich nichts für Kinder, die wär, außer sie sind sehr talentiert. Ähm, ich das, ist, sagen. das ist schon eher was für Profis, was würd, das anbetrifft.
1: Ich würde nicht sagen nichts für Kinder, sondern das, das, also ich hätte mir schon vorstellen, dass ich als Kind das durchgespielt hätte, aber da hätte ich schon ein, zwei Jahre lang äh, Computer visiten. Also muss schon ein bisschen, man sollte ein paar Spiele vorher gespielt haben. Ja. Sagen wir es mal so. Es ist nichts für, also, es ist genau, es ist nicht nichts für Einsteiger. Ja, ja. Ja.
0: ja, aber jetzt haben wir so viel über das Spielprinzip schon gesprochen. Also, man kann auch aufwerten, die Fähigkeiten mhm. und so weiter. Man kann Fähigkeiten kaufen bei, bei Händlern, die darum, äh, laufen. Aber, Andi, so mal eigentlich jetzt, wie fandest du das Spiel eigentlich?
1: Ja, da muss ich jetzt leider ein bisschen ausholen, weil äh, dazu sollte jeder wissen, äh, der sich jetzt äh, das anhört, äh, ich bin der größte Orient Blind Forest Fan auf der ganzen weiten Welt. Okay. Das ist ungelogen mein Lieblingsspiel aus dem letzten Jahrzehnt. Hm. Äh, und das ist eines der wenigen Spiele, die ich in den Kanon äh, aufnehme als perfekt. Das war hm. für mich ein nahezu perfektes Spiel. Äh, und aus diesem Blickwinkel habe ich mich natürlich sehr, sehr auf Will of the Wisp gefreut, aber weil ich eben jetzt auch nicht seit gestern spiele, wusste ich ganz genau, der Nachfolger wird mich irgendwo enttäuschen, weil der wird nicht so perfekt sein, es wird irgendwas geben, was mich stört. Und ja, es gab ein paar Dinge, die mich gestört haben. Ähm... Das heißt, es ist, ein absolut ist es wieder ein absolut fantastisches, traumhaftes Spiel vor allen Dingen. Es ist, wie du ja schon sagtest, es ist herausfordernd. Es ist kein Selbstläufer, ja. Aber es ist auch nicht zu schwer wie jetzt in Dark Souls oder sowas, ja. Mhm. Sondern es ist, man hat da eine wunderbare Lernkurve letztendlich. Mhm. Äh, was mich am meisten auch gefreut und auch ein Stück weit positiv überrascht hat, weil ich nicht gedacht hätte, dass er das so gut hinbekommen, äh, du sagtest ja schon, es gibt, viele, es gibt viel mehr Möglichkeiten, was man machen kann, es gibt viel mehr Fähigkeiten und der Vorgänger hat mir auch deshalb so gut gefallen, weil äh, der hatte auch schon viele Optionen, was er machen kann, also dieses Stoßen, was du da gerade erzählt hast, dass man sich an einem Objekt quasi wegstoßen kann, das wäre eine richtig innovative Mechanik, die hat einfach reingepasst, die wirkte nicht rangetackert oder sowas. Und hier ist es ähnlich. Jede Fähigkeit, alles, was man irgendwie in diesem Spiel bekommt, es fügt sich zu einem Gesamten an. Ich habe nirgendwo das Gefühl gehabt, dass die Programmierer sich dachten, hm, wir haben das Spiel zu leicht gemacht, also müssen wir jetzt schwere Gegner einbauen. Oder umgekehrt, wir haben es zu so schwer gemacht, wir müssen dem Spiel jetzt eine einfache Fähigkeit geben. Irgendein Goodie oder sowas. Sondern das wirkt einfach super durchstrukturiert. Ähm, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, Uh, und dafür kann das Spiel aber nichts, es ist halt nicht so innovativ. Hm. Uh, diese, wie gesagt, diese Stoßenmechanik oder auch dieser Sein im Vorgänger, dass man halt schießen konnte, ohne zielen zu müssen, dass der Fokus immer noch im Jumpen ran lag, uh, das konnte halt jetzt Willow so wisst nicht mehr wiederholen. Sie haben hm. sich dafür für eine andere äh, Schiene entschieden, nämlich indem sie eben diese Kämpfe, äh, die Schwertkämpfe und den Bogen eingebaut haben und das wirkte für mich halt schon ein bisschen, ich will nicht sagen alt, aber es, da, sowas habe ich halt schon in an anderen Spielen gesehen, ja, ich hatte mhm. nicht das Gefühl gehabt, das habe ich ja noch nie gespielt, sowas, ja, mhm. und, an ähm, das andere ist mit den Verfolgungsjagden, da sage ich euch später noch ein bisschen mehr zu, äh, äh, die sind ja, das sind ja einer der wenigen Punkte bei Blind Forest, die so ein bisschen umstritten sind, diese Verfolgungsszenen, weil die noch viel, viel schwerer waren, als was man in Will of the Wisp eigentlich spielt, bis zum Ende hin, aber äh, genau das, war das hat das Spiel für mich von Ich-liebe-es-unsterblich damals gemacht. Und hier sind die Verfolgungsszenen, sie sind einerseits kürzer, dadurch nicht so packend, und andererseits gab es da Szenen, wo ich dachte, da habe ich keinen Lerneffekt. Nach hm. dem Motto, die musste ich dann 10, 20 Mal spielen und ich bin immer an derselben Stelle gescheitert und das war einfach nur doof, hm. ja. Und äh, das war da, war letztendlich nicht so dramatisch, weil die Szenen nicht so lang sind. Aber da habe ich halt gemerkt, da sind so, das sind auf einmal Ecken, die ich in Blind Forest nicht gespürt habe. Ja, ja also ich muss
0: zugeben, ich hatte das Glück, dass ich The uh, Orient the Blind Forest nicht uh, durchgespielt habe. Also ich habe es äh, nur angespielt gehabt, ich habe es irgendwann gekauft, weil es äh, war ja so populär, war so preisgekrönt und alles. Und äh, ich habe es dann angespielt und bin dann irgendwie nicht dazu gekommen, es äh, so richtig in die Tiefe zu gehen. Ähm, liegt auch wirklich schon ein paar Jahre zurück, als ich das letzte Mal gespielt habe. Aber, äh, oder gerade deswegen, fand ich äh, Ori and the Will of the Wisps äh, so toll. Also für mich war das eins der besten Jump'n'Runs, die ich so in den letzten Jahren gespielt habe. Was jetzt wahrscheinlich, wenn du sagst, dass der Vorgänger war so gut und, der, der, und jetzt das Spiel ist nur so ein bisschen schlechter. Das äh, ist ja auch Also so für mich
1: ist Williswiss Willis auch eines der besten, Jump ja. also eines der besten Spiele des Jahres, um ja. das klar, klarzustellen, ja. ja. Also ähm,
0: da, da muss man halt ähm, schon sagen, das ist, ich fand es traumhaft schön von der, oh, ja. von der Grafik. Man muss sich das jetzt, also ich, wenn ich jetzt wirklich nur mal bei der visuellen Gestaltung Bleibe. Du hast schon Studio Ghibli genannt. Ähm, es ist ein 2D-Adventure wenn man so will, also mhm. zweidimensional, aber da die viel mit äh, Schärfen, Tiefenschärfe, Vorder- und Hintergründen arbeiten, also manchmal kommt zum Beispiel das Monster von hinten aus dem, äh, aus dem Hintergrund nach vorne oder du siehst, wie sich da im Hintergrund plötzlich so ein riesiges Monster äh, bewegt und so, da ersteht, entsteht eine wahnsinnig tolle Tiefe in dem Bild ja Das ist eigentlich quasi 3D, ohne 3D zu sein. ja Also 3D meine ich jetzt äh, äh, tiefe, dreidimensional, so ein Raumgefühl mhm. kriegst du, was eigentlich nicht so typisch ist. Wenn ich jetzt an, zum Beispiel an Rayman denke, Rayman ist auch ein tolles Spiel. ja Er sieht auch toll aus und alles und ich will das überhaupt nicht abwerten, aber ja? aber gegenüber Ori and the Will of the Wisps oder überhaupt Ori, das, das, soweit kann ich mich noch an den ersten Teil erinnern, ähm, äh, kackt das ab. Also das ist hier visuell eine tolle Leistung und die wird noch ergänzt durch die wirklich fantastische Steuerung.
1: Oh also ja. das ist jetzt oh ja.
0: perfekt auf den Punkt genau. Du, du weißt, wenn du da springst, dann liegt das nicht an dieser Steuerung, weil du den weil du irgendwie da was, äh, weil, weil das nicht funktioniert, weil das zu kompliziert ist oder so, sondern alles ist kann man üben, alles kann man trainieren und wenn du das dann genug geübt und trainiert hast, dann läuft das auch, dann funktioniert das, dann kannst du da perfekte Sprünge hinkriegen. Da gab es Dinge in dem Spiel, wo ich am Anfang gedacht habe, das kriege ich ja nie im Leben hin. Nie im Leben. Und dann habe ich es probiert, dann habe ich gedacht, ah, Moment, da kann ich ja noch, äh, noch eine Leiter quasi bauen oder sowas. Ja? Ähm, nur als kleines Beispiel, aber das oder da kriege ich diese Tür auf, indem ich auf dieses Projekt mit diesem Gegner schieße, der dann auf mich schießt und der äh, schießt dann seine Rakete quasi los, die mir dann quasi die Tür öffnet und so mhm. weiter. Ja? Also diese Ideen, die da drin sind mit, mit der Steuerung von diese Animationen, die butterweichen oh, Animationen, die da sind, das macht dieses Spiel sehr lebendig, sehr homogen was ja auch was, was ja passt wenn du sagst diese ganzen Spielelemente die haben sich wunderbar ineinander gefügt ja. und ähm, das fand ich richtig toll ich fand dann auch immer wieder dass das Spiel wenn du gedacht hast jetzt es sein Pulver so spielerisch verschossen ja also jetzt hast du alles kennengelernt mhm. und dann kommt kriegst du halt diese neue Fähigkeit und auf einmal und da bist du schon so zehn Stunden im Spiel drin Mhm. Ja? Und dann kriegst du diese neue Fähigkeit, die du dann kaufen kannst oder gewinnst durch einen Bosskampf und so weiter, ja, ähm, dass du dann auf einmal wieder was Neues kennenlernst, wieder neue, Fe äh, neue Gebiete äh, entdecken kannst, aber wieder auch mit dieser Spielmechanik wieder an alte Spielorte zurückgehen kannst, wo du das Spiel dann quasi nochmal anders erlebst. Mhm. Ja, also da, und das fand ich toll. Das ist Spielwitz, das ist das ist Spielfreude, die darüber kommt, die von den Machern darüber kommt. Und das alles, das hat mich so ein bisschen so auch an Nintendo, so ein bisschen Nintendo ist ja so quasi immer noch so, wenn man es so im Groben mit so im Ganzen nimmt, so die, die Marke oder der der Gradmesser für Jump and Runs äh, für mich jedenfalls. Und dieses ausbalancierte, dieses ausgereifte, das hat mich doch sehr an, äh, an Nintendo erinnert und dass man sowas heute als, ich sag mal, als Double-A-Titel exklusiv <lacht> ähm, für Microsoft ähm, äh, beziehungsweise für die Xbox und für, die, für den PC, da für Windows entwickelt, das fand ich schon ungewöhnlich. Da floss schon viel Arbeit, viel Liebe ins Detail rein. Nur eine kurze Sache will ich noch sagen, so rein was die Technik, Anbetrifft, wenn wir jetzt an butterweichen Animationen und so. Ähm, ich hatte das Spiel zuerst auf der normalen Xbox gespielt, mhm. kann ich nicht empfehlen. Lasst die Finger davon, spielt es nicht auf der Xbox in meinen Aufnahmen auf der normalen, spielt es auf dem PC oder auf der Xbox One X. Da ist das Spiel, das ist alles nochmal butterweicher. Sicherlich liegt es bei mir auch dann, dass ich äh, damals in der Testversion das gespielt habe und da hatten, hatten die äh, Entwickler schon gesagt, das ist noch nicht optimiert oder so. Aber ich habe auch schon von anderen Stimmen gehört, die das danach ähm, gespielt haben. Auf der normalen Xbox ist es leider ein bisschen läuft es nicht so flüssig wie zum Beispiel auf dem PC. Ja, das das,
1: da bin ich auch leider so ein Opfer von, weil ich habe auch leider die Xbox-Version nur gespielt, weil ich mir die Collectors-Edition geholt habe. Und die gibt es ja, halt aber, nur für Xbox One. Und ich habe keine ja. Xbox One X.
0: Ach so, aber der, der Portal ist halt, das ist ja Play Anywhere. Wenn du das hast, kannst du es ja auch auf dem PC spielen.
1: Nicht, welche ich die Disc habe.
0: Hm, gut. Das kann man ja vielleicht noch mal rausfinden. Also ich Soweit ich
1: weiß nicht. Also das wäre ja. natürlich irgendwo super, weil ich würde ich würde es lieben, gerne auf dem PC auch gerne noch mal durchspielen. Ja. Ähm, weil bei mir ähm, Weil das war für mich das größte Ärgernis, weil ich dem Spiel an sich so nicht angreifen möchte, weil das scheint von an der Xbox One zu liegen. Ich hatte wirklich Freezes.
0: Mhm, Nach dem Motto, dass genau. mitten,
1: mitten in meinem Sprung äh, äh, ist das Spiel auf einmal für ein, zwei Sekunden eingefroren. Aber man muss auch dazu gleich sagen, die Steuerung ist so gut, das mhm. hat nicht einmal mein Spiel versaut. Mhm. Also, das muss man auch erstmal hinbekommen. Du bist da mitten im Drive, du bist mitten im Kampf, du bist mitten im Sprung hin und her. Und obwohl da mittendrin, mitten in deinem Flow auf einmal das Spiel einfriert, mhm. bin ich einmal dran gestorben. Mhm. Das okay. ist auch eine Leistung,
0: mhm. irgendwo. Ja. Ja. ja, aber das wollte ich vielleicht nicht unerwähnt lassen, dass es da schon so, Tech, dass es schon anspruchsvoll ist. Ähm, ich habe auf meinem PC lief es butterweich ähm, und ja, tolles Erlebnis. Ähm, aber wo wir jetzt, wo wir jetzt so ein bisschen bei den, wir haben jetzt ein bisschen über die ähm, Sprungmechanik gesprochen, über die, über das quasi, wie man weiterkommt in dem Spiel und so. Wie sieht es denn mit den Kämpfen aus? Da hast du ja gesagt, das ist ja der große Unterschied zu den äh, zum, zum Vorgänger, dass man mehr kämpfen muss. Wie fandest du denn die Kämpfe? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einer meiner kleinen Kritikpunkte. Diese Kämpfe gegen die, ich sag mal, gegen die Minions, also gegen die kleinen Gegner, wenn dann so gleich mehrere Insekten, Bienen oder was da auch immer auf mich spinnen, auf mich zukommen, das fand ich doch ein bisschen chaotisch.
1: Äh, ja, ich weiß, was du meinst, das war bei mir gerade so an der Grenze, also es war gerade so, dass es mich nicht gestört hat, aber in der Tat, es gab ein, zwei Stellen, wo ich dachte, jetzt äh, könnten mal zwei Gegner weniger kommen, so nach dem Motto, mhm. ähm, ja wie gesagt, äh, äh, äh Du hast ja so vorhin schon gesagt, dass das Spiel gibt einem immer mehr, auch im späteren Spielverlauf, immer neue Fähigkeiten. Mhm. Und dadurch ändert sich auch was. Und das ist wohl auch, ich sehe ja nicht nur die Fähigkeiten. Du kommst ja auch in komplett andere Gebiete, wo du diese Fähigkeiten radikal ausnutzen musst. Ja? Mhm. Ähm, wenn das nicht gewesen wäre, hätte Will of mein ein ernsthaftes Problem. Weil dann würden nämlich die Kämpfe nämlich immer mehr auf äh, Ausdauerschlachten hinauslaufen und dann wird das Spiel deutlich verloren. Aber weil mhm. eben da, äh, weil ich eben genug andere Optionen hatte, allein der Bogen, was du allein mit dem machen konntest, mhm. ja, äh, war das für mich nicht das Problem, dass es auch mal zwischendurch mal ein bisschen unübersichtlich wurde.
0: Also nur als, äh, wer das jetzt noch nicht gespielt hat, es gibt halt einerseits, wenn du durch den Wald springst, ein paar Beispiele jetzt, einerseits, wenn du durch den Wald springst, kommst du an Stellen, wo halt dann plötzlich ein Bienenstock ist, den du zerstören musst, entweder zerstören musst, dann. Ja, kommen genau. Immer, ja, ja, ich weiß, wenn, was du meinst. Das war eine der schlimmsten Szenen. Ja, ja, wenn die, wenn die halt, wenn dieser Bienenstock nicht zerstört wird, kommen da immer weiter Bienen raus oder Stechmücken, mhm. was auch immer. Ja. Ähm, wenn das dann noch kombiniert wird mit Gegnern, die auf dem Boden sind, da gibt es da gibt's so, 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 so Insekten, die halt in die Luft springen. Es gibt Insekten, die versuchen, dich zu rammen. Es wirkt nämlich wie
1: Frösche eher, die durch ja. die Luft springen, ja. Ah ja, oder
0: Frösche oder ja, so, so, so Froschwesen, so. Ja, so Froschwesen, so irgend sowas. Also man kann es nicht genau definieren, was es äh, genau ist. Ähm, dann, und dann gibt es halt so, eine, so Stellen, wo du quasi an so einem Altar oder so kommst und den musst du quasi wie soll ich ihn sagen reinigen kann man das sagen reinigen ja ja oder oder so. also du kommst du an der Stelle und dann um diese Beute das ist ein Lebenspunkt glaube ich den du dann kriegst oder das, das weiß so? ich jetzt nicht mehr so ja im ich meine es waren ich meine es war ein Lebenspunkt musst du mehrere Wellen von Gegnern besiegen ja mhm. und dann kommen die aufeinander zu und das fand ich halt gerade am Anfang wenn du nur so ein, zwei Kampffähigkeiten hast. Fand ich das doch sehr mühsam. Das wurde nachher viel einfacher. Da kommt dann Doppelsprung dazu. Da kommt noch so ein, wie so, so ein Hammerschlag dazu. Wie gesagt, der Bogen, den du erwähnt hast. Aber die kommen dann von rechts und links. Und wenn du die dich schnell genug besiegst, kommen halt schon die nächsten. Und das fand ich... Ein war eine bisschen. kurze
1: Frage, die Stelle. Also ich, ich versuche gerade mich zu erinnern, Gebt was das war. Äh, waren das jetzt? Redest du jetzt auch von Stellen, die eher optional waren? Weil du jetzt von ja, ja,
0: teilweise. Die, ja, da die könnte
1: sind, man jetzt ja argumentieren, ja, dann sollte man es da nicht wenn sondern er später mehr Fähigkeiten hat. Na, deshalb.
0: Ja gut. Das ist. Ähm, das kannst, kannst du natürlich sagen. Ich bin aber irgendwann da gelandet immer und ich habe das gesehen und es gab ja eine Belohnung, eine ordentliche, mhm. also diesen Lebenspunkt. Deswegen habe ich die ja immer gemacht und es ist nicht so, dass ich vorher. Du kommst ja an diese Stellen ran. Ähm, obwohl du noch gar keine andere Fähigkeit dazu, also weißt du, ob, obwohl du die die Fähigkeit, die das erleichtern würde, ja noch gar nicht hast, mhm. ja, mhm. und deswegen bin ich da gelandet, das war, okay, das ist vielleicht auch so ein bisschen Dark Souls-mäßig, Dark Souls kommst du auch in Ecken, wo du eigentlich noch nichts zu suchen hast, ja, mhm. und äh, wirst dann zusammengeprügelt, ja, aber ich bin da hingekommen und das war mir zu chaotisch, das Ganze vielleicht auch deswegen ähm, weil die Bosskämpfe, die du mhm. ja hast, oder diese Verfolgung, ja ganz anders, eine, diese klassischen Bosskämpfe ganz anders strukturiert sind. Die sind ja richtig, da, da habe ich gedacht, nee, da ist überhaupt kein Chaos. Da ist genau, da kannst du die, die, ähm, die, die, die Bewegungsmuster auswendig lernen und kannst dann das Bossmonster auch äh, auf so klassische Weise töten, wo, wo du das Gefühl hast, ja, da trainierst du das. Bei dem anderen war das eher so, ich drücke halt auf den Knopf rum. Mhm, 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 mhm. Mh. Wie, wie siehst du das mit den Bossmonstern? Waren die, siehst du es ähnlich oder dass die da von der Qualität her äh, besser designed waren? Oder?
1: Ja und nein, also äh, äh, es gab ein paar Bosskämpfe, ich will jetzt nicht groß spoilern, aber es gab ein, zwei mhm. Bosskämpfe, die haben mir extrem gut gefallen, weil sie ähm, in der Tat sehr, sehr schöne, waren sehr schöne Ideen drin äh, äh, und es waren auch gleichzeitig keine Selbstläufer, ja? äh, mhm. Und es hat vor allem auch gleichzeitig die Balance hinbekommen, dass man jetzt sich über Dark Souls 100 Mal jetzt probieren musste. Ja? Mhm. Ähm, es gab aber gerade so bei dem letzten Endgegner, da war ich so ein bisschen ähm, überrascht. Ich glaube, hm. den habe ich am ersten Mal geknackt. Okay. Da war ich so ein bisschen überrascht. Also es war, es war keine Enttäuschung in dem Sinne, weil was sie da machen von der Geschichte, jetzt nicht spoilern, aber was sie da machen, ist wunderschön am Schluss. Ja? Hm. Aber ich war so ein bisschen überrascht. Ich habe das Spiel durchgespielt. Hoch, okay. Ja? Hm. okay, Warum nicht? Ja? Und äh, äh, da hätte ich mir ein bisschen, wenn ich das mit, mit dem Endgegner, von Orange Blind Forest vergleiche, das war eine Verfolgungsszene, da habe ich eine Stunde dran gesessen. Mhm. <lacht> das war ein bisschen komisch. Das heißt, die, die, also wenn jetzt die Kämpfe, die normalen Kämpfe vielleicht einen Tacken zu schwer und zu chaotisch sind, würde ich sagen, sind die meisten Endgegnerkämpfe einen Tacken zu einfach und mhm. zu, äh, zu schnell durchschaubar. Mhm. Äh, aber mhm. ansonsten gebe ich dir recht, dass in den Bosskämpfen steckt halt mehr drin. Und man merkt halt, die haben da sehr viele Ideen reingepackt, aber ich glaube, man kann sie ein bisschen zu leicht durchschauen. Mhm. Im Vergleich zum Rest des spieles sag ich mal. Aber mhm. ansonsten, ja, mhm. auch super designt und auch sehr abwechslungsreich. Und mhm. ja
0: wie fandest du denn die Verfolgungsjagden? Auch so typisch für die Reihe, muss man vielleicht schon sagen, weil ja, ich denke ja, es ist, ich glaube, es ist relativ erfolgreich. Es ist übrigens im Game Pass, im Xbox Game Pass drin. Es wurde auch sehr gelobt. Ich gehe da stark davon aus, dass es einen dritten Teil gab. Aber wie fandest du die, die Verfolgungsjagden, die ja so typisch sind?
1: Ja, die Verfolgungsjagden, das hatte ich ja vorhin schon kurz angedeutet, das ist für mich der größte Schwachpunkt im Vergleich zum Vorgänger. Also, mhm. aber das, das sehe jetzt aber nur ich so, weil ich weiß, die Verfolgungsjagden in Blind Forest, das ist der Knackpunkt, wo die Leute das Spiel entweder noch mehr lieben oder anfangen zu hassen. Weil die halt wirklich, die sind, das würde durchaus mit Dark Souls verglichen, vom Schwierigkeitsgrad her. Und hier jetzt waren die halt bis auf eine so gegen Ende, ich glaube, das war sogar die letzte, die man machen muss, wenn ich mich recht entsinne, äh, fand ich die entweder zu kurz und zu mhm. leicht oder es gab eine, das war gegen die große Spinne, sag ich mal. Mhm. Ähm, da bin ich, wie gesagt, an einer Stelle, ich bin immer und immer wieder an derselben Stelle gescheitert. Und ich konnte zwar immer wieder schnell anfangen, musste nicht viel spielen, das war, ich musste immer wieder dieselbe halbe Minute spielen, sag ich mal. Aber ich habe keinen Lerneffekt gespürt. Und mhm. das hat mich gewundert das hat mich auch gestört daran. Und mhm. äh, äh, ich habe da halt, wie gesagt, auch einen anderen Blick drüber, weil äh, die, die erste Folgenszene in Blind Forest, das war die Szene, da wurde das Spiel für mich zu einer absoluten Unsterblichkeit. Das, da wurde dieses Spiel für mich zum Überspiel. Mhm. Und es war mir klar, Will of the Wisp wird da nicht rankommen. Ich habe auch bei einer Folgenszene, habe ich auch gemerkt, bewusst gemerkt, das ist genauso gut wie der Vorgänger. Aber weil ich schon den Vorgänger kannte, hat es mich nicht mehr so gepackt, weil ich mhm. kannte es ja schon. Und mhm. ich habe auch, hab auch diese Folgenszene. ich habe die im ersten Mal durchgespielt. Bei Orients mhm. Blind Forest habe ich eine halbe Stunde, da habe ich 20, 30 Versuche pro Verfolgungsszene gebraucht. Mhm. Und deshalb, ich habe dann einen anderen Blick. Also die meisten würden jetzt sagen, die Verfolgenszenen sind hier besser, weil äh, sie nicht diesen Sprung im Schwierigkeitsgrad haben.
0: Sind mhm. zugänglicher.
1: Ja, sie sind ja. zugänglicher, ja genau. Ja.
0: Ja. Man muss bei den Verfolgungsszenen sagen, das sind jetzt nicht so QTE. -Events. Oh ja, ja das ja, muss man eben ja, also so sagen. Ja. Das, ähm, mehr, mehr das, so Speedrun, kann man es vielleicht ja, vergleichen. Ja, genau. Also so, so Runner-mäßig. Genau, also Ich ja. glaube, wenn man so einen so einen Endless Runner mhm. zum Beispiel nimmt, ja, also das Monster. Nur halt
1: Körper. wunderschön choreografiert. Ja. Da kommt die Grafik eigentlich am besten zum Tragen, weil da geht die Post ab.
0: Das okay. ist halt durch das Spektakel. Also ja. die eine Szene, da wird man von so einem Riesen-Tentakelwesen sag ich mal, verfolgt, das geht dann von links nach rechts und du musst und in die während du der, während du vor dem fließt, musst du wirklich deine ganzen Fähigkeiten einsetzen. Mhm. Also es ist, also außer kämpfen, kämpfen in der Regel nicht, genau, ja. aber ähm, du musst springen, du musst halt genau, perfekt genau von dem einen äh, Vorsprung auf den anderen springen, du musst dich an der Wand festhalten, du musst dich an der Laterne oder was das da ist, weiter schwingen, dass du äh, weiter kommst Du springst dann in ein riesiges Windrad rein, das dann plötzlich aber nach unten durchbricht. Also da ist richtig Spektakel äh, drin. Das sind so wirklich wo die ganzen Effekte, wo du vorher vielleicht sagst, naja gut, das ist halt nur ein Jump and Run. Aber da ist es halt so ein, ein Action-Brett, mhm. äh, sag ich dazu, äh, dann, wo ein Höhepunkt den nächsten jagt. Du musst wirklich alles perfekt und auch in der richtigen Geschwindigkeit machen, das wird auch nicht abgespeichert. Du musst das komplett so durchziehen. Ich hatte also bei mir war der große Frustmoment, das war auch relativ gegen Ende, da musstest du quasi unter der Erde durch.
1: Ja, das war für mich die beste Verfolgungsszene. Ja, ja
0: ob <lacht> das, ich, ich sage ja nur, das ist ja Frustmoment, sage ich ja nicht, dass es schlecht ist. Ja, ich meine aber nur,
1: das war das Niveau, was ich von Blind Forest ja, kannte ah, ja. und du kanntest es ja nicht. Ja,
0: also du, du musst da unter der Erde durch, musst so Würmern quasi ausweichen, musst perfekt die Kurven nehmen, damit du vor dem äh, Vieh äh, entkommen kannst und das, das ist lang, das frustet schon ein bisschen, aber wenn du es übst bist du mhm. halt immer besser, in meinen Augen. Du genau, sagst, es genau, war jetzt da, weniger so. Nein, 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 genau. In dieser ja.
1: Szene war es so. In dieser mhm. einen Szene, die du gerade beschreibst, da war es so. Deshalb war das auch meine Lieblingsfolgenszene. Das heißt, dort habe ich diese Lernkurve gespürt. Ich bin auch oft gescheitert, aber ich bin jedes Mal weitergekommen. Bei mhm. der Spinne nicht. Mhm. Ja.
0: Ja gut, damit, da, die muss ich sagen die Da ich hast du wahrscheinlich durch Anf
1: Zufall gleich geschafft, weil ja. das ist auch eine ganz kurze Szene. Ich weiß auch, ich kann es auch nicht erklären, warum ich da so oft gescheitert bin. Es ist mir halt nur aufgefallen in dem Moment.
0: Hm, hm, hm. Ja, ähm, Bosskämpfer Verfolgung sagt, ähm, ich glaube, so das Spielerische haben wir jetzt schon so alles Gibt es da noch irgendwas, was dir so, so einfällt, was du noch erwähnen möchtest? Ja, willst, eine
1: Kleinigkeit, eine ganz kleine Kleinigkeit, das ist auch wieder was Persönliches. Mich hat, es hört sich ein bisschen komisch an, aber es gibt ja da diese äh, ähm, hat diese, diese Trials, wo du quasi so auch so, so Speedrun-Szenen machen kannst, wo du dann so Steinaltan, die du aktivieren ja, ja. kannst, und dann sollte da so ein, so ein Hindernisparcours ablaufen. Das ist aber eine
0: Nebenaufgabe, genau, das muss eine Neben man nicht machen. Optional. Das ist
1: genau, das ist eine Nebenaufgabe, ist optional. Und das zusammen mit der Tatsache, dass da von Quests als geredet wurde, das hat mich gestört, weil das hat für mich ähm, ein bisschen zu sehr aus dem audiovisuellen Spektakel ein ein normales Spiel gemacht, sage ich mal. Mm, mm. Ja, das ja, waren, waren so Elemente, und... wo ich dachte, das braucht dieses Spiel nicht. Mm, ja, das, das ist vielleicht das Einzige,
0: was so, so ein bisschen aufgesetzt Genau, genau, sehr wirkt. gut, ja, ja, sehr Weil, gut, genau. Mhm. Äh, vor, bei den anderen Sachen ist es ja so, das ist im Flow der, mhm. der Geschichte auch drin ähm, und so weiter. Aber das jetzt so weiß Sachen, ich, warum es
1: mich gestört hat. Du hast genau das richtige
0: Stichwort. Ja. Du, du kannst, du machst diese Dinger. das sind wirklich so Challenges, die du immer wieder, immer wieder machen kannst. Und da muss ich halt so, wenn ich jetzt so eine Story verfolge und äh, Ori hat halt eine Story, ähm, dass du das hat mich eigentlich rausgeholt, weißt du, ich bin mhm. ja auch so, so einer, der bei Open-World-Spielen immer das Problem hat, ähm, dass ich der alten Oma über die Straße helfen muss, während gleichzeitig die Welt untergeht. <lacht> ja? Ja? Ja. Also, und, also das ist jetzt übertrieben, das war in Red Dead Redemption, glaube ich, im ersten war das mal so ein Fall, da ich musste unter Zeitdruck ja meine Familie retten und dann war halt die Oma in dem in der Westernstadt, die ich irgendwie über die Straße bringen musste oder so, ja, das fand ich total albern. Ja, aber und da hat mich das genauso rausgerissen aus dem. Warum? Ich habe da auch nur eins, zwei gemacht. Genau, ich ja. auch. Weil, weil ich gedacht, warum? Warum? Das braucht man nicht. Das muss jetzt nicht da rein. Und ähm, das, das hat mich auch gestört. Das war so ein Bruch in der an sich ja schon perfekten, ausbalancierten äh, von dem ausbalancierten Spielprinzip. Mhm. Ja, Ja. Ähm, ich würde jetzt noch mal vielleicht ganz kurz so ein bisschen so auf das ähm, Ende eingehen oder, beziehungsweise auf den Hintergrund, wer, weil wir hatten am Anfang gesagt, dass der, dass dieses dieser Bösewicht, also es gibt mehrere Bösewichte in, oder m, böse Tiere, Monster oder so in dem Spiel aber der Oberbösewicht ist halt so ein, ich sag mal ein Vogel namens Shriek oder Shrike Shriek, Shrie Shriek. Shriek wird auch Shriek, ähm, dem du dich ja am Ende entgegenstellst. Und da deswegen jetzt Spoiler, 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 Spoiler. Ähm, erfährt man aber auch in relativ äh, früh. Dieser Shriek ist eigentlich nicht böse geboren worden. Ja, der war einfach am Anfang ein etwas missgestalteter Vogel, der von den, ähm, ich glaube auch von den Eulen, Mhm. quasi ausgegrenzt wurde, gemobbt wurde und daraufhin in eine öde Landschaft zog und immer größer wurde, aber halt auch mit einem Krieg. Ich auch Hass. sagen, das
1: hässliche Endlein ohne Happy End.
0: Genau, das sehr gut getroffen. Sehr, das ist eine gute Bezeichnung, ja, Und der dann böse wurde. Ähm, wie ging das Ganze denn jetzt aus,
1: Andi? Das soll ich jetzt, ich soll jetzt ja, verraten. Wieder, ja, ja, oh, oh ja, ja, das, ja, ja,
0: ja. Ja, 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 ich habe vorher Spoiler gesagt. Und ähm, wir machen jetzt, wir ja, ziehen es durch.
1: Ähm, oh Gottchen. Ähm, ja, also ich meine, am, am, am Ende, ist, es, es geht ja quasi darum, man will ja, zwischendurch äh, stirbt ja dieses äh, Eulenbaby, der Kuh, die, die Kuh ist ja ist ein Weibchen, ja, mhm. die stirbt. Und äh, man muss quasi äh, ähm, Oh.
0: Den Wald, man muss, den, man muss die Geister, also quasi den Wald wieder reinigen von dem, von dem Bösen, damit man dieses, dieses, diese Eule wiederbeleben kann.
1: Genau, so. Und wer einen daran hindert, letztendlich ist, ist Schrieg. Und deshalb mhm. muss man am Schluss gegen Schrieg kämpfen. Und wenn man gegen Schrieg gekämpft hat. Und dann sich eben den Wald reinigt, dann passiert eigentlich, äh, äh, es passieren eigentlich zwei Sachen, Schrieg äh, äh, läuft völlig entkräftet zurück in den Friedhof der Eulen und äh, äh, stirbt quasi in den Grippen seiner Eltern, mhm. äh, friedlich mehr oder weniger, mit sich im Reinen mehr oder weniger und Ori hingegen äh, verschmilzt zu dem, äh, äh, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, zu diesem Spirit Tree. Mm. Und der Gag ist eigentlich, dass der Erzähler, der auch in the Blind Forest, den man auch gehört hat die ganze Zeit, das mm. ist Ori, mm. der zu diesem Spirit Tree wird. Mm. Und wo das dann quasi eben, dann quasi eben wieder den Anfang nimmt, weil Ori ist ja entstanden dadurch, dass eben dieser ursprüngliche Baum ein Blatt verloren hat. Und dadurch ist Ori geboren worden. Am Schluss wird quasi eben das Blatt... In der Fall ist Ori wird, wird zu diesem Baum wieder und dann lebt der Wald halt wieder und das ist halt, äh, das wird halt extrem emotional rübergebracht. Das ist das ist, das ist, ist Disney, ist das. Man sieht, mhm. man sieht die ganzen Tiere äh, trauernd um Kuh, dass Kuh tot ist und dann ist Kuh, wird dann aber wie durch ein Wunder wieder wiederbelebt und wie so eben in Schöner das Biest, wo am Schluss das Biest tot ist und dann doch wiederbelebt wird. Das mhm. ist, wenn man das so platt erzählt, kann man das nicht nachvollziehen, warum das so wunderschön ist, ja. Mhm. Das ist halt, äh, da ist halt wieder das Audiovisuelle, ja, mhm. was eben dieses Ende macht, ja. Und äh, es ist halt, da wird halt endgültig, beide Spiele zusammen werden eben zu einem Märchen regelrecht.
0: Hm. Ja, das ist halt so eine, ähm, doch so ein, ich würde sagen, so ein, na, ich weiß nicht, es ist schon traurig, aber es ist auch ein bisschen versöhnliches es Ende. Es ist
1: Hoffnung, nein, es ist ein sehr hoffnungsvolles Ende. Ori ist am Schluss ja nicht tot. Ori ist halt hm. nur am Schluss ein Baum mit einer tiefen Stimme. <lacht> ja, hört sich ein bisschen blöd an, ja, aber es ist halt so. Du hattest ja vorhin gesagt, du glaubst sicher, dass es einen dritten Teil geben wird. Es wird hm. sicher einen dritten Teil geben. Ich wette, mit dir spielt man Q. Hm. Das ist ja, meine persönliche äh. Vermutung. Hm. Ja. Da,
0: da muss man mal gucken.
1: Ja, ich fand halt, Weil man auch zwischendurch äh, ja Q mal ganz kurz mal spielt.
0: ja Ich fand halt ganz interessant, wenn man jetzt den ähm wenn wir jetzt den Anfang, ja, also dass wie gesagt Shriek gemobbt wird, ausgegrenzt wird, und Q, äh, diese andere Eule, die ja eine ähnliche ähm, Lebensgeschichte hat, sag ich mal, ja, die als das Ei, ja, eigentlich von dem Bösen oder von der Bösen äh, geboren wird, dass die ähm, halt dann diesen positiven dass dieses in dieses, äh, ja. die, dieser positiven Gemeinschaft oder in der Gemeinschaft aufgenommen wird und sich positiv, glücklich entwickelt und dass es einerseits dieses andere Bild gibt von dem Schwieg, der eigentlich nicht böse ist, aber so wütend wurde und dass er halt versucht hat, alle anderen zu vernichten. Ich fand, das ist halt schon so eine schöne, so, so zwei zwei... Ja, so zwei Lebensbilder, wenn man so will, die da gegenübergestellt werden.
1: Ja, vor allem, was man auch eben dazu sagen muss, das ist hier noch auffälliger als bei Blind Forest, es gibt, es gibt nichts Böses eigentlich.
0: Mhm. Man
1: wird nicht böse geboren, es, niemand wird böse geboren und niemand stirbt böse. Auch Schrick stirbt nicht böse. Ja? Mhm. Sie ist am Schluss besiegt, ähm, oder ich weiß gar nicht, ist es nicht sie oder er? Ich glaub, ja, so das also ist sie. eine gute Frage, sie Schrik oder? Ist glaub, also Q ist eine sie, bei Schrik weiß es jetzt gar nicht. Ich gucke hier gerade auf die Wikipedia-Seite, die vor mir offen ist. Ich, ich kann es gerade nicht sehen. Äh, jedenfalls, Schrik ist eigentlich auch am Schluss nicht böse. Es ist halt nur, äh, äh, das Umfeld hat dafür gesorgt, dass Schrik verstoßen wurde und dass es nie Liebe erfahren hat. Mhm. Und äh, auch die anderen, auch, zwischendurch kämpft er äh, gegen die Spinne Mora. Und in dem hm. Moment, wo man sie quasi besiegt hat, in Anführungszeichen, quasi sie gereinigt hat, ist sie ja dann auch eine gute Spinne. Hm. Oder andersrum, der Quolok, der große Frosch, die große Kröte, die ja, wird der am Schluss, Anfang gut. Am ja, Anfang ja. gut, es wird zwischendurch böse, weil es eben halt irgendwie durch das Böse infiziert wird. Und das hm. ist halt so, ähm, ich denke mal schon, äh, da ist auch schon so eine gewisse augenzwinkernde äh, Multikulti-Message, dahinter nach dem Motto, egal woher du kommst, du wirst nicht böse geboren, du stirbst nicht böse. Wenn du böse bist, dann durch das Umfeld, was dich zu etwas Bösem gemacht hat.
0: Hm. Ja, das hast du sehr schön äh, formuliert, das Ganze. Ja, in Ori steckt also ein bisschen mehr als äh, nur ein, hervorragend, nur in Anführungsstrichen, ein hervorragendes Jump-and-Run-Action-Adventure im Metroid-Style.
1: Ja, was ich auf alle Fälle Ich weiß nicht, ob du jetzt schon Schluss machen willst. Ich,
0: ich, ich wollte jetzt so in, 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 die, in die Schlussmoderation, aber Weil gerne, ich will, kannst ich natürlich muss, gerne. Ich muss
1: eine Sache, definitiv noch loswerden, über die ich noch nicht geredet habe, über die ich definitiv reden muss. Okay. Ähm, und zwar, das ist äh, Wir haben jetzt schon davon geredet, wie schön dieses Spiel ist. Mhm. Und äh, du hast ja auch zwischendurch erwähnt, dass es ja so schön dreidimensional ist. Das haben sie übrigens gegenüber dem Vorgänger verändert. Der Vorgänger war ist zweidimensional gestaltet worden. Im Nachfolger hatten sie wirklich 3D-Modelle. Deshalb ist das auch so ein Unterschied zu Blind hm. Forest, mit dem, dass da Dinge aus dem Hintergrund kommen. Hm. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist die Musik.
0: Okay. Gut, und, das ist auch so ein, das ist auch so ein, äh, ja, mein, da erwischst du mich immer auf dem falschen Fuß, weil Musik ist für mich, und das, ich weiß, das ist so wichtig <lacht> für viele und das ist auch ganz toll, ja, wenn das so, aber, und dann der, aber es ist nicht mein Fokus immer. Da ja, hast aber du das Gut ist, recht, dann, wenn du dann da bist und dann da ein bisschen mal.
1: Aber das ist bei was mir was anderes und vor allem jeder, der ja. mich weiß, weiß, wie Videospiel verrückt, Videospielmusik ja, 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 ja. verrückt ich bin. Und äh, die Musik in Blind Forest war schon der helle Wahnsinn ähm, und. Die Will of the Wisps, äh, das sage ich jetzt hier zum allerersten Mal, ist eine der drei besten Soundtracks, die ich je gehört habe. Das, mhm. ist Orchest das ist der beste orchestrale Soundtrack, den ich je gehört habe. Und ich kann es auch versuchen zu erklären, warum. Mhm. Der Gareth Coker, der hat es geschafft, ähm, das atmosphärische, melancholische, was man so eher so aus Ambient-Musik wie jetzt Elder Scrolls kennt,
0: mhm.
1: zu mixen mit richtig richtigen Melodien, die man erkennen kann, auch sofort erkennen kann. Das heißt, es ist nicht so pseudo komplex wie jetzt so ein, äh, ähm, wie jetzt so ein Journey. Journey hat auch eine wunderschöne orchestrale Musik, aber die, die Melodie ist nicht wirklich zu fassen. Und, und gleichzeitig ist es ein unglaublich komplexes Orchester, was dahinter steckt. Der hat es quasi geschafft, Orvo-Melodien zu orchestrieren und das mit einer Melancholie ähm, also es gibt da Musikstücke, die habe ich inzwischen schon hundertmal gehört und ich heule immer noch dabei. Hm. Und ich höre diese Musik jetzt seit, wann ist das Spiel rausgekommen? März? Also jetzt seit hm, knapp so drei seit ja. drei Monaten höre ich die im Auto, die wird mir nicht langweilig.
0: Mhm. Gibt es die eigentlich extra äh, zu kaufen oder nur über Du hast ja gesagt, du hast irgendwie eine Es, Spe
1: gibt, es gibt Also in der Special Edition ist eine Da ist nur eine äh, CD mit äh, ähm, Piano-Arrangement. Es gibt auf Alpha Bandcamp, gibt sie. Und es mhm. wird im September kommt die LP raus. Ah. Zum Kaufen gut. noch. Die gibt es auch ja. schon vom Vorgänger. Ah. Und äh, der Gareth Coker allgemein, also der hat jetzt äh, Der hat auch letztes Jahr mit Darkseid des Genesis schon ein Ding hingelegt das mhm. ist für mich jetzt der beste orchestrale Komponist in der ganzen Szene.
0: Und was das hat mit, er sonst noch so gemacht? Ja,
1: also, der hat, was hat er sonst noch so gemacht? Nicht sehr viel, er ist noch relativ jung. Der ist jetzt, glaube ich, so Anfang 30 oder so. Mhm. Der hat, wie gesagt, mit Orange Blind Forest ist er bekannt geworden. Dann mhm. hat er halt, wie gesagt, äh, zwischendurch hat er ein paar Musikstücke zu, zu, Musik zu diesem Arc Survival beigesteuert. Es ist aber nur das mhm. Ende oder der Anfang. Er mhm. hat ein paar Minecraft-Add-ons vertont. Also nur so kleine Projekte eher und mhm. dann kam eben dieses Dark Souls Genesis, was von der Musik her total unterging, weil es im Dezember erschienen ist und da keiner mhm. mehr an Spieles des mehr gedacht hat mhm. und das mhm. ist jetzt hier so, äh, sagen eigentlich auch alle, also alle anderen, äh, das könnte sein absolutes Meisterwerk sein, wo der wieder rankommen wird, weil ich weiß nicht, wie er das toppen soll. Das ist mir unbegreiflich. <lacht>
0: Lassen wir uns überraschen. Aber das war nochmal ein äh, guter Tipp am Ende. Wie gesagt, das ist bei mir immer Musik. Ähm, hm, ja, ich weiß, ich sollte mehr darauf achten, aber bei mir ist es halt so ein bisschen Story und Spielprinzip, wo
1: ich immer drauf achte. Das ist übrigens auch sehr wichtig, die, die Musik. Äh, wenn du die Musik so hörst, die Musik ja, erzählt. Den in Finger, die die komm, Musik, weiter, den Finger die, in die Wunde, komm weiter, den Finger in die Wunde. Nein, gerade für dich, damit du vielleicht sowas mal lernst. Die Musik erzählt die Geschichte. Das merkst du, du merkst wirklich an manchen Musikstücken, ich habe die Musik zuerst gehört, bevor ich das Spiel gespielt habe. Das heißt, ja. ich, hatte, ich hatte mir dieses Collectors Edition gekauft und da war halt auch ein Online Code für die für den Soundtrack dabei. Habe ich mir den Soundtrack ja. im Auto angehört und ich hatte schon Bilder im Kopf. Dann habe ich das im Spiel selbst so wieder erfahren, weil das ist nicht selbstverständlich. Ich habe schon so oft Spielmusik gehört und war dann im Spiel enttäuscht, weil das nicht so klang, wie ich das in der im, im Album gehört habe. Mhm. Und das hat sich gegenseitig dann da hochgeschaut. Ich hatte dann eben das im, im Spiel dann auch erlebt, habe dann die Geschichte gehabt und konnte dann, wie ich die Musik wieder gehört habe, habe ich dann eben wieder die einzelnen Stellen im Spiel gehabt. Also wie gesagt, das ist perfekt, da kannst du das nicht machen. Gerade mhm. orchestrale Musik, weil orchestrale Musik haben halt viel das Problem, die geht ins eine Ohr rein, ins andere Ohr raus. Ist halt mhm. unterstützend. Und das ist da Welten was anderes, Welten besser. Mhm. Ja,
0: also auf vielen Dank für diesen guten Tipp. Auch, dass das äh, demnächst ähm, äh, veröffentlicht wird, auch so auf äh, Disc bzw. auf LP. Ja Ori and the Will of the Wisps. Ich glaube, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt gemerkt, wir äh, fanden das Spiel ganz gut. Es gab zwar ein paar Kritikpunkte, die beim Andy aber eher damit zusammenhingen, dass der Vorgänger so hoch bei ihm im Ansehen steht. Ich bin da eher unbedarft daran gegangen. Für mich ist Ori and the Will of the Wisps äh, für in diesem Jahr auf jeden Fall das beste Jump and Run. Ähm, ob es vielleicht auch eins der besten Spiele des Jahres wird, das werden wir noch sehen. Da kommen ja noch ein paar Sachen. Nicht zuletzt die neue Konsolengeneration, die wahrscheinlich Ende des Jahres auch noch mal ein paar Hochkaräter mit sich bringen wird.
1: Die aber trotzdem alle keine Chance gegen Half-Life Alex haben. <lacht> okay, Den dann muss ich doch raushauen, sorry. Dann,
0: dann, dann, dann muss man mal, <lacht> Ja, vielleicht kommt ja Half-Life 3 raus noch. Exklusiv für die Xbox oder sowas. Naja, ähm. Ja, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wie fandet ihr Orient So Will of So is? Wir haben am Ende ein bisschen gespoilert, aber das haben wir auch äh, gut angegeben. Ähm, ich werde das auch nochmal in den, quasi in den äh, Timecodes äh, reinschreiben, ab wann der Spoiler-Bereich kommt, dann könnt ihr bis dahin äh, spulen. Ähm, ein sehr gutes Spiel, ein sehr abwechslungsreiches Spiel, ein sehr schönes Spiel, ein Spiel, das im Gedächtnis bleibt. Und ich darf mich erstmal beim Andi bedanken, dass er so ausführlich und äh, seinen, seinen Kommentar zu dem Spiel abgegeben hat. Bitteschön. Ja. Und äh, ich darf mich auch bei den ganzen Zuhörern und Zuhörerinnen bedanken. Und wir hoffen, wir hören uns wieder hier bei polygamia.de bei einem neuen spannenden Polycast. Bis dann, macht's gut, auf Wiederhören und tschüss. Tschüss.
1: Perhaps.